0: En wij gaan vanavond, zoals gezegd, verder met, uh, date, met dit onderwerp over de ene God. En dit is de de het vierde deel. En we gaan vanavond ons bepalen bij de kracht van de Allerhoogste. En u bent het inmiddels voor mij gewend, tenminste als u tot dusver uh, enigszins de studies hebt bijgehouden, uh, dat ik uh, altijd even terugblik, en dat lijkt mij in dit geval ook verstandig, omdat we, ja, sowieso heeft er al een maand tussen gelegen wat we, dat we hier bij elkaar waren. En bovendien, eh, zodat we nog eventjes helder voor de geest krijgen waar we het ook alweer over hadden. Nou, het onderwerp is dus het feit dat er één God is, namelijk de Vader. En dat is wat we de eerste avond in het bijzonder echt eh, ons op hebben gefocust. En wat we toen ook hebben gezien is dat het de meest... Basale bijbelse waarheid is. En dat is niet omdat dat onze keuze is... ...maar de schrift zelf houdt dat bij herhaling ons voor. Dat er geen waarheid is die zo elementair, zo bazaal, zo fundamenteel is als de waarheid dat er één God is. En als, uh, en als u een Joodse achtergrond zou hebben, dan zou u zeggen... ...de, want... Elke jof weet dat, die, dat is de meest uh, belangrijke waarheid. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat, was de, dat zijn de woorden die dagelijks in de mond worden genomen. En het is ook wat we in het Nieuwe Testament uh, voortdurend bevestigd vinden uit de mond van de Heer Jezus zelf, maar ook uit de monden van de, en uit de pennen van de apostelen, Petrus en Paulus. En um, de aardigheid is dat deze waarheid zo ontzettend eenvoudig is. In de meest letterlijke zin van het woord. We hebben het over één God. En ik weet het, uh, u en ik, wellicht, ik weet niet of ik voor iedereen spreek, maar voor de meesten wellicht, uh, is dit onderwerp juist omgeven door enorm veel mysterie, of zal ik zeggen mist. Uh, veel wazigheid. Dat wordt ook zo gezegd. Op het moment dat je het hebt over het onderwerp van de ene God. dan zal vanuit de christelijke orthodoxe tra traditie gezegd worden: van ja, dat is uh, niet voor ons uh, mensen te begrijpen. Uh, dat komt omdat men niet uh, zozeer gelooft in één God. In feite gelooft men, men zegt dat wel. Men zegt, we zijn monotheïsten, maar als je doorvraagt, dan blijkt dus dat men het heeft over één wezen, maar die bestaat uit drie personen. Dus er zijn drie personen die elke kunnen zeggen, ik ben God. Maar in hoeverre is dat nog monotheïstisch? Want de Bijbel spreekt nu juist over één God, de Vader. En dat kan een klein kind begrijpen. Er is niets moeilijks aan, Integendeel, het is zo simpel, zo eenvoudig. Maar u weet het hè, en uh, dat wat, uh, wat God zo presenteert uh, op het moment dat dat in mensenhanden komt, of door mensen moet worden uitgelegd, maar dat is juist het mooie, iets wat simpel is, hoeft niet te worden uitgelegd. Ja, moet worden doorgegeven, moet worden geleerd. Maar op het moment dat daar dan allerlei elementen, gedachten, concepten bij komen, ja dan wordt het met recht vertroebeld. De tweede avond, toen hebben we ons bezighouden met, en dat was de lastigste, dat moet ik erbij zeggen, over het woord dat vlees werd. Ik kreeg dat trouwens later ook in de reacties te horen en ik begrijp het ook wel. En uh, dat, uh, dat kan verklaard worden uit de aard van het onderwerp. Het kan ook natuurlijk te maken hebben met het feit dat ik het uh, gewoon uh, niet al te goed heb doorgegeven. Dat laat ik geheel aan de luisteraar natuurlijk. Maar dat ging over het woord dat vlees werd. Johannes 1. Dat gedeelte... Over in het begin was het woord, het woord uh, was uh, naar God toe en, en God was het woord. En dat werd, uh, zo lees je dan later in datzelfde hoofdstuk, het woord werd vlees. En wat we toen vooral ook hebben gezien is dat uh, de Bijbel nooit zegt van dat de Zoon mens werd. Zo worden het allerlei vertalingen wel gezegd, maar nee, het woord van God werd vlees. En, en niet de Zoon werd mens, in tegendeel, juist toen het woord vlees werd, toen werd hij de zoon. En we hebben ons ook bezig gehouden met de vraag hoe dat dan zit met de verschijningen van God in het Oude Testament. En wat we ook vaststelden is dat God voordat het woord vlees werd, hij verscheen via engelen. Of via de engel van de Heer, Maar in ieder geval via engelen en eigenlijk is het grote markeringspunt dat daarin verandering bracht, is, is juist uh, toen inderdaad het woord vlees werd. En de Zoon van God is boven de engelen gesteld en maakt daar geen deel van uit. Het, de, de derde avond, dat was dus de vorige keer, een maand geleden, toen hebben we ons bezighouden met uh, het onderwerp de Zoon van God. Let wel, de Zoon van God, niet God de Zoon. Want, kijk, op het moment dat je eenmaal verstaat dat er één God is, de Vader, zoals de Bijbel dat zegt, dan weet je sowieso op voorhand al dat er, dat er niet zoiets kan bestaan als God de Zoon. Want er is één God, de Vader. En daarom zegt de Bijbel ook nooit, ja, de traditie wel, maar de Bijbel spreekt nooit over God de Zoon. Tientallen keren zul je in de Bijbel de vragen tegenkomen. God de Vader, maar never nooit de uitdrukking God de Zoon. Waarom niet? Wel, hij, het is niet de Zoon, God de Zoon. Hij is de Zoon van God. Waarom? Wel, hij is door God verwekt. En dat moet je heel letterlijk opvatten. Hij is vanuit Maria, de, de kracht van de Allerhoogste, daar komen we straks nog over te spreken, eh, kwam over Maria, zij werd overschaduwd en zo werd zij zwanger, zonder tussenkomst van een man. En zo hij heet, eh, is hij met recht, dat staat er ook bij, daarom is het heilige dat uit u voortkomt, zoon Gods. En later hij heeft hij eigenlijk een dubbele reden, want hij is niet alleen vanuit Maria verwekt, maar ook vanuit de doden. God heeft hem verwekt uit de doden. En ook daar spreekt de Bijbel over. Dus er is een dubbele reden waarom hij de zoon van God is. Zowel, dat heeft te maken dus met zijn geboorte of zijn verwekking vanuit Maria, maar ook met de dag van de opstanding, toen hij uit de doden werd geroepen en door God zelf, ook door Gods geest trouwens, werd hij God deed hem opstaan uit de doden. Nou, dat was het onderwerp van de, van de vorige keer dus. En dan zijn we nu aangekomen bij het laatste onderwerp. En je zou kunnen zeggen... dat we feitelijk met de laatste avond het onderwerp zouden hebben afgerond. Ja, want we hebben het gehad over God de Vader... ...en over de Zoon van God. En wat, wat zou er dan nog meer besproken moeten worden? Nou, eigenlijk eh, niks. Waren het niet... Eh, ...dat in de vierde eeuw... ...van onze jaartelling... ...en dat is echt alweer enige jaren terug dus... ...dat was om precies te zijn in 381... ...nee, dat weet ik niet meer... ...maar dat heb ik wel eh, uit de trouwbare bron vernomen... ...in Constantinopel... Eh, was, eh, werd daar een een concilie gehouden, de tweede concilie van Constantinopel, en daar werd de geloofsbeleidenis van Nicea die al veel eerder gehouden was in 325, werd met één artikel uitgebreid. Eigenlijk tot dusver was het zo in de orthodoxie was het in de geloofsbeleidenissen zo vastgelegd die van nou, die van Nicea, namelijk dat dat van God de Vader, en, maar naast God de Vader is daar ook God de Zoon. En toen kwam daar uh, nog een artikel bij, dus uh, in, uh, bij de, dat concilie in 381. En toen uh, kwam er naast de Vader en de Zoon werd ook de Heilige Geest. Tot de derde persoon van de Goddelijke drie eenheid verklaart. Dus eigenlijk toen werd de leer van de drie eenheid gecompleteerd. Tot dusver had je dus het idee van God de Vader en uh, ook God de Zoon. Dat in feite al, sorry dat ik het zeg. Maar uh, ja, ik, kan het, ik kan het ook niet anders uh, kan er niks anders van maken. Als de Bijbel zegt, er is één God de Vader. En men maakt er ook van: uh, ja, maar hij is niet, alleen, is niet alleen God de Vader, maar ook, er is nog een tweede persoon, namelijk de God de Zoon. En toen. In 381, toen kwam daar officieel nog een artikel bij en die verklaarde ook de heilige geest tot de derde persoon van de goddelijke drie Eenheid. Ja, dan moet je realiseren, al die termen, eh, dat zijn eh, ongetwijfeld eh, zeer filosofisch. Eh, nou ja, het sluit, sluit aan bij de filosofie in die dagen, bij taalgebruik en de, de begrippen die men hanteerde. Maar al die begrippen kwamen gewoon totaal niet uit de Bijbel. Dat geldt van het woord drie eenheid en één wezen en drie personen. Het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar het is, uh, oké, okay. je kan zeggen door eerbiedwaardige mensen uh, bedacht, maar dan toch bedacht. Het staat niet in de Schrift en dat is geen beschuldiging, dat is gewoon een vaststelling. Pak een concordantie en dan zul je het uh, voor zelf uh, zien. En dat te bedenken dat het gaat over het, het onderwerp zelf. Is het meest basale wat er bestaat. En dat men dan artikelen, zeg maar, formuleert. en uiteindelijk daar in 381 uh, heeft men die leer, zeg maar, gecompleteerd. Uh, dat men uh, allemaal uitdrukkingen gebruikt. die de schrift totaal niet kent. De eerste persoon van de goddelijke drieën, de tweede persoon, de derde persoon. Ja. Kijk, als je gewoon. Uh, houdt van bijbelstudie en je wil weten wat zegt de schrift... dan, dan moet je, ben je genoodzaakt om zulke terminologie op voorhand... gewoon terzijde te schuiven. Want er is maar één vraag die relevant dan in is... en dat is, wat zegt de schrift? Kent de bijbel die, die term, die, dat soort uitdrukkingen? Antwoord is nee, oké, okay, dan gaan we weer verder... want wij doen bijbelstudie namelijk. Ja, ja maar dat zijn toch niet de eerste de beste... Nee, dat zal wel weer zijn... maar als we, onze, als we één vraag hebben... En We hadden het voordat we deze avond begonnen even over reformatorisch. En dat dat een van de zuilen van de reformatie was. Zola scriptura. Uh, dat wil zeggen alleen de schrift. Nou, dan ben ik voluit reformatorisch. Zeg ik maar van alleen de schrift. En, en aangezien de schrift die termen niet kent, ken ik ze dus ook niet. Of herken ik ze in ieder geval niet. Ik heb wel eens, ik heb wel eens van gehoord en daarom spreek ik er nu ook over. Uh, maar ik moet er nu ook over spreken, want het verhaal is. Kijk, dat, uh, sinds die tijd wordt officieel in de christelijke wereld geleerd. Ja, daar is dus niet alleen de vader en de zoon. Daarover hebben we het gehad. God de vader, zoon van God. Maar nu heeft men ook uh, ja al zoveel eeuwen, we weten het niet beter. Er is ook nog een derde persoon die in aanmerking zou komen uh, om God te zijn. En dat is uh, de Heilige Geest. Maar de vraag is dan, uh, wie of wat is de Heilige Geest? En dan moet ik er nog eventjes iets bij zeggen... wat feitelijk niet eens zo te zaken doet. Uh, bijbels, vanuit bijbelstudie oogpunt. Maar uh, dat heeft te maken met de formulering... of in ieder geval de, de schrijfwijze. Want uh, ja, we, we spreken de, over de heilige geest. Uh, wordt in, ka in kapitaalletters geschreven. He? Heilige geest. De heilige geest. En waarom doet men dat... Wel omdat het als een persoonsnaam wordt opgevat. Zoals ik zeg ik ben André Piet, de A is een hoofdletter en de P is een hoofdletter. Het is dus gewoon de persoonsnaam en dan zet je gewoon de beide namen als een voor- en achternaam zeg maar. Nou, dan begin je met een kapitaalletter. Dat is ons gebruik. En dat is ook de reden waarom in feite deze schrijfwijze verraadt de gedachte... Dat men denkt aan een aparte persoon, aan een derde persoon in de godheid. En... Ja, u zal ook straks zien, ik ga daar niet in mee. Kijk, de vraag is natuurlijk altijd van, moet je geest, of dat geldt trouwens ook voor de zoon, moet je dat met de hoofdletters schrijven? Ja, in, vanuit bijbelstudie oogpunt uh, is het gewoon zo, de schrift kent domweg het verschil niet tussen kleine en hoofdletters. Dat verschil maken wij... en met... Uh, ja, er zijn bepaalde taalkundige regels voor... wanneer je hoofdletters gebruikt... en voor God is het nogal voor de hand liggend... maar hoe zit dat dan... Uh, met andere namen... of met andere... Uh, ja, dat is wat arbitrair... Daar, daar kun je geen bijbels gezien... geen, geen regels voor, voor bedenken... als ik, ik weet niet of wel eens een keer die Griekse manuscript hebt gezien... Van, van het Nieuwe Testament... dan zie je allemaal kapitaalletters. Het, het, ons Grieks in ons Nieuwe Testament, zoals Paulus en zo de, de geschriften schreef, dat waren allemaal hoofdletters dus. Later werd het Grieks, kreeg je de kleine letters. De... Maar eh, van origine waren dat dus allemaal hoofdletters. Het Hebraeus is in feite hetzelfde fe uh, fenomeen. Dus ja, dat hele verschil uh, doet eigenlijk niet ter zake. Maar... Ik verklaar alleen even waarom men dus heilige geest uh, in beide gevallen dan met een hoofdletter schrijft. Waarom zou dat nou weer zo zijn? Als je het hebt over, als je het hebt over uh, u zou op moeten schrijven de heilige God, dan zou u, dan zou u alleen het woord God met een hoofdletter schrijven. Niet waar? Maar op het moment dat het gaat over de heilige geest, schrijven we heilig ook met een hoofdletter. En de reden daarvoor is dus omdat men denkt dat het een persoonsnaam betreft. Dus dat eventjes ter uh, toelichting. Dus dan zie je zelfs de schrijfwijze verraad al een theologie. Een heel concept dat men daarover heeft, goed. Um, ja, ik heb een heel aantal punten. Ik geloof voor een stuk of 8, 9, die ik zo eens naar voren wil brengen. En het eerste, nou um, ja, eigenlijk het tweede punt, want dit was inleiding: uh, God is geest. Um, voor de bijbelvaste onderden die weten dat ik. Nu citeer uit, nou laat ik, het eens, uh, laat ik het eens vragen. Waar staat dat? Wat denkt u? Die die de Helemaal goed, Johannes 4 staat dat. dat gesprek dat de heer Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. En dan komt die tekst voorbij. In, uh, in Johannes 4 vers 24, daar staat God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En nou ja, dus ja, je hebt het over, is de geest God? Nou, bijbel zeggen God is geest. Moet ik trouwens, er zit nog iets, een taalkundig ding aan vast. Ja, dat is niet aan te ontkomen. Maar kijk, geest, is dat nou een hij of een zij... Of een het, uh, dat is, uh, dat hangt er nou maar helemaal van af in welke taal je het benadert. Want in het Grieks is het woordje, zoals je dat hier ook ziet, uh, pneuma. Je herkent het nog enigszins. Dit is dus een P, een P dus pneuma. Oké, okay. dat is het Griekse woord voor geest. En in het Grieks is tuima een onzijdig woord. En dus eigenlijk zou je het moeten weergeven met het. Uh, in het Hebreeuws is het woord voor geest, ruach. En daar is het woord weer vrouwelijk. Dat is heel erg, uh, aardig, uh, frappant. Dat de eerste keer ook dat het gebruikt wordt in Genesis 1, vers 2, dan staat er ook in de geest Gods, ruach. Edoim uh, zweefde over de wateren, maar uh, er zijn vertalingen die uh, dat weergeven met broeide. Uh, nee, brullen is niet Broeide. broeide. Uh, dus wat een, uh, een vogel doet over de eieren. En, uh, en omdat datzelfde woord daar in dat verband ook uh, gebezend wordt, dat is ook een vrouwelijke activiteit. Uh, maar goed, uh, daar kom je er trouwens niet mee, hoor. Want uh, uh, om het op die manier te zeggen, want er zijn natuurlijk vrouwelijke eigenschappen aan, aan, aan de ruach, aan de ruima, toe te schrijven. Dat geldt ook voor, uh, voor allerlei andere onderwerpen. Maar dat, uh, taalkundig uh, is dat niet beslissend. Trouwens in het Grieks of in het uh, Latijn is het spiritus en daar is het weer mannelijk. Dus ja, zoek het maar uit. Is het nou mannelijk, is het onzijdig of is het vrouwelijk? Dat hangt er vanaf af in welke taal. In onze taal is het trouwens... Uh, is het ook mannelijk, de geest? Uh, ja, in feite heeft het uh, uh, zulke begrippen, of iets mannelijk of vrouwelijk is, ik wil er nu niet, nu niet te diep op ingaan, maar dat in, in de taalkunde is het uh, vooral een relatief gegeven. En dat is het mannelijke staat voor het, uh, het gevende en het actieve, en het vrouwelijke daarentegen voor het ontvangende en het passieve. Dat is de, de, de gangbare gedachte. En of iets mannelijk of vrouwelijk is, ja, dat hangt af van de relatie waarin het staat. Ik, ik vind een aardig voorbeeld daarvan de maan. Is de maan vrouwelijk? Nou, de meeste mensen zullen zeggen ja. Uh, want aan de maan worden vrouwelijke eigenschappen toegekend, al was het maar vanwege die cyclus. Maar uh, ja, de maan ten opzichte van de aarde is mannelijk, want ze geeft licht... Maar ten opzichte van de zon is de maan vrouwelijk, want ze ontvangt het licht en ze geeft het licht aan de, man, aan de, aan de aarde door. En is de aarde uh, vrouwelijk? Ja, dat, hangt, dat is ook weer heel relatief. Dat hangt ervan af wat de aarde ma, geeft, maar ontvangt ook, wij spreken ook over moeder aarde. Dus ja, de, da, dat, is, uh, dat is complex. Het is namelijk heel relatief in welk opzicht je het bekijkt. Dus uh, ik, ik zeg dit er eventjes bij, omdat sommige mensen zeggen, ja, geest is eigenlijk gewoon een het. Uh, is onzijdig. Ja, dat kun je zo zeggen. Uh, maar dat hangt er dus helemaal vanaf uh, vanuit welke taal je het benadert. He, er is nog iets aardigs aan de hand. Hier staat, uh, God is geest. Exact staat geest, de God. Het woordje is staat er niet bij. Dat is ook weer nieuw, een taalkundige ding. Uh, want normaal gesproken staat in het Grieks het woordje ontbrekt het, uh, het werkwoord zijn, is, ben, is, ben ah ja, elke vervoeging daarvan. Dus uh, als ik mij voorstel in het Grieks, wat ik liever niet doe, <lacht> <lacht> ik, ik vind, uh, nou ja, zoals ik het nu doorgeef vind ik al, uh, dat is uh, ongeveer de top van mijn, van mijn kunnen zeg maar. Maar uh, dan zou je zeggen van ik André-Piet. In Nederland zeggen we, en in de meeste talen trouwens, de, onze verwante talen zeggen van ik ben André-Piet. Maar in het Grieks zeggen zeg we het werkwoord zijn, of ik uh, is, of zijn, uh, dat wordt niet weergegeven. Het wordt slechts in een, uh, ja, in een bijzonder aantal gevallen wordt dat wel gebezigd, het Griekse, woord, uh, het Griekse woord voor zijn. En dat is wanneer het uh, iets illustratief is. Bijvoorbeeld, God is licht. Dat, was, dat woordje is geeft aan van het representeert. Licht is een representatie of een, of een illustratief voor wie God is. Er zijn uh, allerlei voorbeelden. Bijvoorbeeld, je leest in, in openbaring 18 lees je over uh, die symboliek. Weet je wel, van die vrouw, die hoer die op die, dat beest zit. En, zo, en dan wordt het later uitgelegd. We zaten van de vrouw die geen zaagt, dat is, dat is de grote stad. Dus heb je aan en, en de ene kant een beeld, de vrouw, en dat is de grote staat. We zeggen, de, die vrouw is een voorstelling van de grote staat. Dus het is, als dat woordje is gebruikt wordt, dan is dat figuurlijk. Of uh, een heel beroemd voorbeeld, uh, als de heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Dan wordt die, gebruikt hij ook in het Grieks uh, de weergave uh, of uh, dat werkwoord zijn. Dit is mijn lichaam. Dat wil zeggen, het is een voorstel, Het is niet letterlijk, feitelijk mijn lichaam. Ja, dat hebben de Romeinse katholieken trouwens wel gedacht. Daar zit nog een hele theologie aan vast. Maar in feite is het een taalkundig fenomeen. Dit, dit brood is een voorstelling van mijn lichaam. En uh, je vindt ook God is liefde. Dat is niet feitelijk. Dat wil zeggen, het is figuurlijk. Het is niet zo van dat overal waar liefde beleefd wordt, dat, dat, is, dat is God. Nee, eh, liefde is een voorstelling van, of eh, is een demonstratie van wie God is. Hier staat eigenlijk geest de God. Daar ontbreekt dat woordje is. En dat geeft aan dat het een hele feitelijke weergave is. God is namelijk feitelijk geest. Heel lastig om dat in het Nederlands, of in het Engels, of in het Duits weer te geven, want wij, wij kennen dat onderscheid niet, Daar, daarom licht ik het nu ook al eventjes toe. En waarom zeg ik dat? Wel, God is feitelijk geest. Nou, dan nou komen we op nog iets anders. En wat is geest? Wat bedoelen we met geest? Nou, in het, de aardigheid is dat het woord pneuma, waar ik het zojuist over had, dat kennen, dat kennen we allemaal, nou ja, wat heet uh, zelfs in onze taal zijn er zo heel veel begrippen die uh, beginnen met pruima, of heel veel is overdreven, maar aardig wat woorden. Uh, je hebt uh, pneumatische instrumenten, uh, die werken dan met kracht en met uh, lucht. En, uh, en, maar het Hebreeuwse woord voor geest, waar ik het zojuist over had, dat is ruach. En letterlijk betekent dat in beweging gebrachte lucht. Lucht die dus niet stilstaat, maar beweegt. Dat is dat is pneuma en dat is Ruach. En vandaar dat het eigenlijk staat voor twee dingen. Of voor de wind, dat is in beweging gebracht, de lucht. Ik geef expres de voorbeelden van, ja, je kunt het nazoeken. Trouwens, deze is heel beroemd, die in Johannes 3. Dan zegt de Heer Jezus, dat is in het gesprek met Nicodemus. Net over Johannes 4, dat gesprek met de Samaritaanse vrouw. Maar in het gesprek met Nicodemus. Dan zegt hij, uh, uh, heeft hij het over geboren worden uit, uit geest. En dan zegt hij, de, de geest of de wind, je hoort zijn geluid. Maar je ziet hem niet. Je ziet wel de effecten en je hoort het ook. Maar je ziet het niet. En wel, dat is inderdaad penuimma. Het woord voor pneuma en wind is dus in het identiek. Of ze zijn synoniem, nee, identiek zijn ze. En dan komt er nog iets voor in aanmerking, want dat wat ik zojuist over wind zei, als aanduiding dus van wat wij, uh, uh, ja gewoon uh, de wind als, als, uh, als weerkundig fenomeen, heb je ook de adem, en, maar ook dat is lucht die in beweging gebracht is. En daar, dat, daar, ik geef allerlei voorbeelden hier in Exodus, vanuit Exodus, maar ook vanuit het Nieuwe Testament. Dus hier is het Hebreeuws, Ruach, en hier is het Pneuma. En de heer, Paulus zegt in hoeveel 17, dat staat maar zo voor de geest, dat, hij, dat God aan allen leven en adem en alles geeft. En dan staat er ook het woordje Pneuma, adem. Dat is, dat is Pneuma. Ja, dat is dus eh, zowel wind als adem. Maar dat het idee, het basale gedachte is, het is in beweging gebracht, de lucht. En ja, het zal je gedachte zijn. Je zou dat echt eens op een rijtje moeten zetten. Dat ga ik nu ook even kort doen. Wat geest is. In feite is het woord geest een, een containerbegrip. Dat wil zeggen, het is een, een, een begrip waar allerlei eh, gedachten en woorden en begrippen... In, in, in geplaatst kunnen worden en die allemaal geest genoemd worden. In feite zegt het niet zozeer iets over wat het is, als wel over ons handicap. Namelijk een kenmerk van geest is dat, je, dat wij het niet kunnen zien. Dat is geest. En dus zegt het in feite niet over wat het wel is. Je zegt eigenlijk alleen van we kunnen het niet. Wij kunnen het niet zien. Dus een negatieve karakterisering. En ga maar naar. Nou ja, ik noemde al wind en adem, waarvan je de effecten welke ziet. En je merkt ook heel gauw genoeg uh, wanneer het er niet is. He? Als je geen adem hebt. Ja. Uh, en wind soms ook, als je aan het zeilen bent. En uh, bij allerlei andere gelegenheden. Maar je kunt het niet zien. Um, een engel heet ook uh, bij gelegenheid een geest. Denk bijvoorbeeld aan de zeven geesten gods die voor de troon zijn. En dan gaat het over inderdaad zeven engelen, die later in het boek openbaring trouwens ook uh, de schalen dan leeggieten, et cetera. Maar in ieder geval, dat zijn geesten. Ja, waarom? Een engel, als we het hebben over een hemelse boodschapper, ja, dat zijn wezens die wij doorgaans niet kunnen zien. En de Bijbel spreekt ook over de ge een geest van een demon. Ja, een, een demonische geest. Ook, dat, ook de uitwerking daarvan kun je bepaald wel zien, maar... De demon zelf, die laat wel van zich horen, dat is trouwens ook heel aardig van de geest. Je kunt het dikwijls wel horen, niet per definitie, maar wel heel dikwijls. Maar in ieder geval niet zien. Um, het is ook synoniem voor leven, heel dikwijls in de Bijbel zelfs. Geest is dan gewoon een ander woord voor leven. En ja, het meest duidelijk voorbeeld daarvan is wanneer wij spreken over de geest krijgen... Maar vooral als we het hebben over de geest geven. Als je geboren wordt, krijg je de geest. Dan begin je namelijk te ademen. En op het moment dat je de laatste adem uitblaast, dan geef je de geest. Ook uh, in verband met de Heer Jezus lees je dat in Johannes 9. Hij gaf de geest. Ja, hij blies de laatste adem uit. Maar in dat geval is geest gewoon leven. Een ander woord. Als je de geest ontvangt, krijg je leven. En omgekeerd, als je de geest geeft, dan... Sterf je dus. Een geest kan ook een invloed zijn of een kracht. Ziet u trouwens dat in deze hele lijst, die ik tot dusver nou presenteer. Het zijn allemaal dingen, zaken, begrippen, die je inderdaad niet kunt zien. Leven kun je niet zien. U zegt, ja ik zie een heleboel mensen leven. Jawel, maar leven zelf, het principe, het, het levens, hoe zeg je dat... Een levenskracht, of uh, ik weet even niet zo gauw het uh, een beter woord, dat zie je niet. En, maar ook een invloed en een kracht. Uh, je leest wat Paulus spreekt over de toon van geest en kracht. Uh, er zijn uh, heel wat voorbeelden, hoor, uh, die uh, in die sfeer over, uh, over, over geest spreken. Maar uh, het kan ook een leer zijn, zelfs. Beproef de geesten of toets de geesten of zij uit God zijn. En dan gaat het inderdaad over onderwijs, over leren, over beweringen. Een bewering aan zich, ja, die, laat, die hoor je, die verneem je, maar kun je niet zien. Uh, maar het is inderdaad uh, wel degelijk ook een geest. Het is ook een sfeer, hè, zoals wij spreken over de tijdgeest... Paulus spreekt over de geest van deze wereld en dan hebben we het over de sfeer, de hele invloedssfeer uh, van, de, van de wereld. De geest van het zoonschap tegenover de geest van het slavernij. Dan hebben we het over een, een, uh, ja, een invloed of over een sfeer. Nou ja, uh, ik ben in mijn lijstje niet compleet, maar ik denk wel dat ik de belangrijkste voorbeelden geef. Ik, wat ik gewoon hiermee wil zeggen is, geest staat voor alles wat we niet kunnen zien. Goed, dan gaan we naar het de, de derde punt. Ja, wat is geest? Nou, in ieder geval ook de kracht van de Allerhoogste. Ik, ik gaf het zojuist al eventjes aan. Um, in, um, ik citeerde zojuist al even. Eigenlijk is het heel apart. Het zou me niet verbazen dat, dat in alle drie voorgaande avonden dit vers is genoemd. Uh, uit Lucas 1. Ja, omdat dat met, in verband met dit onderwerp... nu eenmaal heel elementair is. Dan staat er in, uh, in dat vers... Uh, u weet het, uh, de engel kwam tot uh, de boodschapper, de geest. Hè? Die kwam tot... Uh, de, uh, nou ja, in dit geval werd de engel gematerialiseerd... en toen zag ze hem dus. Maar de boodschapper antwoordde, Maria... en zei tot haar... Heilige geest zal op jou komen... Niet de heilige geest, gewoon heilige geest. Niet zomaar geest, nee, heilige geest. Namelijk, hele aparte geest, Gods geest, En dat dat zo is, blijkt eigenlijk uit het parallele zin. Er staat namelijk, heilige geest zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Wat is die heilige geest hier? Ja, dat is de kracht van de Allerhoogste zelf. En uh, heilige geest uh, valt samen, dat loopt in lijn met de kracht van de Allerhoogste en dat op jouw komen, dat, dat komt dan overeen met uh, jouw overschaduwen. En daarom zal het heilige dat daardoor verwekt wordt, zoon van God worden genoemd. Wat is heilige, uh, gewoon vanuit de... De definitie, de omschrijving die de schrift zelf aanreikt voor heilige geest, wel, het is een aanduiding van de kracht van de Allerhoogste. En dan begrijp je ook meteen waarom het heilige geest is. Het is namelijk afkomstig van de Allerhoogste. En wat is het? Ja, het is kracht. Levenskracht, want het verrekt ook. Het is trouwens een mannelijke functie weer. Er staat trouwens in, ja, dit staat in Lukas 1, die tekst had ik er eigenlijk even bij moeten. Uh, betrekken, maar goed, dat ben ik vergeten. Uh, in Matthäus 1, als ik me niet geest, vers 22 of 23, dan staat er dat uh, dat uh, Maria zwanger was van de he van heilige geest. Dus even, wat was het nou? Was ze zwanger van, uh, van God of was ze van heilige geest? Ja, uh, dat is typisch je dat, dat theologisch uit elkaar halen, wat in de Bijbel juist één is. Het is de kracht. Van de Allerhoogste. De heer, heer had niet twee vaders, namelijk God de Vader en de Heilige Geest. Nee, God was zijn Vader, want het is de Allerhoogste. En het was de kracht van de Allerhoogste die inderdaad maakte dat Maria zwanger werd. Een volstrekt uniek gebeuren. Maar ja, dat is wat de Heilige Geest is. Het is kracht van de Allerhoogste heilige geest is Gods kracht. Nou, wordt de, uh, nou komen we op, een, uh, op nog een, wel een belangwekkend punt. Want uh, ik herinner mij dat, uh, dat ik ooit wel eens een eens een hele discussie heb beleefd. God, dat is al 20 jaar geleden. We gingen erg heftig aan toe. Is de heilige geest nou uh, een kracht of is het een persoon? Of is het iemand dus? Nou dat, in feite, daar hebben we het vanavond ook over. Nou, wat we zojuist zagen, het is de kracht van de Allerhoogste. Maar is dat in strijd met het feit dat de heilige geest ook persoonlijk is, iemand is? Nee, uh, ik, ik kan een heel aantal voorbeelden geven uh, aan, van beschrijvingen die de schrift zelf geeft over de geest, over Gods geest. Die, eh, ja, ook emoties, ja, die typisch eh, zijn voor iemand, hè? voor een persoonlijkheid. Zo, ik, ik gebruik het woord maar eventjes, het is eigenlijk niet eens een Bijbelse woord zozeer, persoonnaam. Nou. Weet je dat het, de oorspronkelijke betekenis van het woord persoon eigenlijk een masker is? <lacht> ja. Wat is je persoonlijkheid? Uh, zet je masker eens af, hè? denk ik dan. Maar goed, uh, uh, dat, die woorden die, die, uh, zijn in betekenis verschoven. Maar, uh, ja, van Gods geest. Je leest, we komen daar, ik kom daar straks nog op terug, in 1 Korinther 2 vers 11, daar lees je Gods geest onderzoekt. Uh, je leest in diezelfde brief ook, dat, uh, over de bedoeling van de geest, 1 Korinthe 12. Uh, je leest in 1 4: Bedroef de Heilige Geest Gods niet? Tegen welke gij verzegeld zijt tegen de dag. Gods, hoe zou het er? Maar in ieder geval, de geest kan bedroefd worden. Dat is iemand. Dat is een persoonlijke eigenschap. Dat is niet louter een kracht. Niet slechts een kracht, maar iemand. Uh, en je leest ook in Romeinen 8: hij pleit. Tempo, hij hoort en spreekt. Dan gaat het trouwens over de paraclet, de, wat in onze vertaling dan altijd de trooster genoemd. Hij hoort en spreekt, hij overtuigt. Nou ja, allemaal uh, voorbeelden die uh, erop wijzen dat het inderdaad over iemand is. Vooral als je zegt wat hij bedoelt, hij onderzoekt en, en kan bedroefd worden. Met name die eerste drie eigenschappen, ja, dat is overduidelijk, dat, dan heb je het over iemand. Die andere eigenschappen zou je eventueel eh, nog kunnen zeggen van hij overtuigt. Dat hoeft niet per se iemand te zijn. Ook het woord overtuigt en toch. Of de Bijbel overtuigt. Een argument kan ook overtuigend zijn. Maar eh, een aantal van deze in deze lijst die daarvan kun je zonder meer zeggen inderdaad dat zijn persoonlijke eigenschappen. Maar nou komt het hele belangwekkende punt. Als we hebben vastgesteld dat de geest van God, de heilige geest, de kracht, de kracht is van de Allerhoogste, maar wel degelijk ook persoonlijke eigenschappen heeft. En nu komen we op een heel kritisch punt, want wat heeft men daaruit geconcludeerd toen in de vierde eeuw, in 381, weet je waar, waar ik het zojuist over had? Dat het een persoon is naast God, een derde persoon. En die conclusie is absoluut onbijbels. Dat zegt, staat ook nergens in de schrift. De kracht van de Allerhoogste is inderdaad zijn persoonlijke kracht. Maar niet een, uh, een, een persoon naast de Allerhoogste. Ik zal daar een heel vrij voorbeeld van geven. In 1 Corinthe 2. Daar lees je in vers 10 dit. En ik ga midden, ik, ja, het is midden in het, uh, in het betoog dat de apostel houdt. En dan zegt hij, maar aan ons onthult God het door de geest. En dan gaat het over de wijsheid, en de, ook trouwens over de verborgenheid die Paulus nog bekend maakte. En dan staat er, maar aan ons onthult God het, namelijk, hoe doet hij dat? Door de geest. En die geest, ja dat is Gods, maar die ho ...en die doet ook van zich horen. Trouwens, er wordt altijd... ...dit is, is ook een hele kwestie... Uh, ...die ik nu even de kan brengen. ...maar men spreekt dan over geest en woord. Woord en geest. Maar als je eenmaal begrijpt... ...wat geest is... ...namelijk dat geest staat voor dat wat je... ...wel... Uh, ...eventueel kunt horen... ...maar niet kunt zien... ...dan begrijp je ook dat woord... Ook geest is. Want wat u nu bijvoorbeeld uit mijn mond hoort. Oké, okay, dat is in mijn geest ontstaan. Ik vertel het. Ik spreek daarover. Dat hoort u nu. Kunt u het zien? Nee, maar u hoort het wel. Dit is geest. Dat is ook een leer. dat is een onderwijs. Wat er, en dat, en dat, komt, uh, ja, dat komt via mijn mond in uw oor. En als dat dus uh, uh, toetsen u dat. En, dan komt het, en als dat inderdaad ge goed gefilterd is, dan komt het in het hart. Uh? Dat is de wijze waarop dat werkt. Maar uh, die geest, uh, ja, die onthult dingen. En Paulus tekende dat op. Dat is allemaal geest. Want de ge en er staat het, de geest doorzoekt alle dingen. Heb je het weer waar ik het zojuist over had? De geest doorzoekt alle dingen. Ook de diepten van God. Dus Paulus, wat Paulus zegt, wat ik bekend maak. Ja, dat is onthulling van Gods wegen. Hij zegt, maar dat is geest. Het komt van God regelrecht van God zelf vandaan. Het is de kracht van de Allerhoogste, maar ook zijn wijsheid. En rechtstreeks van God afkomst. En die geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Dus de geest is niet slechts dus een kracht en het, een medium waardoor het doorgegeven wordt. Maar die geest is ook onderzoekend. Wat trouwens ook niet zo gek is, want uh, vergelijk het maar ook met de mens. Geest is adem, Dat is pneuma. Maar dat wat er in mij werkt, daar kun je allerlei kritiek op hebben. Zeg van dat, maar oké, okay, dat ook intelligentie, het onderzoeken vermogen van een mens. Ook dat, is, ook dat valt onder het kopje pneuma. Wij zeggen van, ja, dat is, dat is iets heel anders. Ja, maar, en wat is dan de overeenkomst? Nou, in beide gevallen, het is, dat zijn de aspecten van een mens die je niet kunt zien. Dat is geest. Maar geldt vertrouwen van God ook. Dus, um, ja, de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Laat ik even verder lezen. Want dan zegt Mark Paulus, deze parallel, of deze illustratie, deze metafoor, nee nou, ja, hij, hij vergelijkt het met de mens. Hij zegt... Want wie van de mensen weet, van, weet de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Ja, niemand kent uw gedachten en uw motieven zo goed, afgezien van God zelf natuurlijk, maar wie? van de mensen. Van de mensen kent niemand uw gedachten en uw motieven dan alleen uzelf, dan uw geest. Dat, zo zegt uh, Paulus dat die. Wie van de mensen weet de dingen van de mens? Ja, dan, dan alleen, of dan de geest van de mens die in hem is. Mijn geest, ja, die weet wat er in mij is. Dat, dat kun je ook maskeren, over een persoon gesproken, over een masker gesproken. Dat kun je maskeren, je kunt het verbergen enzovoort. Maar de geest die onderzoekend is, een onderzoekend vermogen heeft... Die weet, we die, ja, spreken over zelfreflectie, dan weet je wat, daar, wat daarachter schuilt. De motieven, de eigenlijke gedachten. voor de mensen is dat trouwens maar heel beperkt hoor. Want wat weten we eigenlijk van, hoe, in hoe, welke mate ken je jezelf daadwerkelijk? Dat is nog een hele goeie. Maar goed, euh, één ding is duidelijk... De, euh, Niemand, als je het vergelijkt op, op menselijk niveau, is er niemand die uw gedachten zo goed kent als uw eigen geest. Dat is duidelijk. Dat is wat Paulus hier ook zegt. En let op, wat de, ver, de vergelijking die hij dan vervolgens afmaakt in vers 12. Nee, in de, in de rest van vers 11. Zo heeft ook niemand... Dus nou, hij maakt de, hij, eerst spreek je over de geest... Die de, ...de geest van de mens... ...die de mens zelf goed kent... ...als geen ander mens... ...wel zo heeft ook niemand... ...de dingen van God gekend... ...dan de geest van God. Maar nu komen we op een heel belangrijk punt... ...want dit vertelt ons dus ook... ...iets heel elementairs... ...over die geest van God. Ik vind het persoonlijk... ...als je eenmaal weet... Er is dus één God, de Vader, en nou ja, wat we in deze avonden hebben besproken. Ik vind het niet eens zo uh, heel uh, schokkend, want ik, 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 laat ik het zo zeggen, als je eenmaal op die lijn zit van de simpele Bijbelse waarheid van de ene God, is dit zo voor de hand liggen. Eigenlijk, wat ik vanavond toelicht, had niet nodig geweest, als we niet opgezadeld waren geweest, met al het gedachtegoed dat in 381, toen officieel in de kerkelijke concilies is vastgelegd. Dan had het namelijk vanzelfsprekend geweest. Dan had je geweten, dan hadden we geweten van ja, de geest van God. Dan hadden we niet gedacht aan een aparte persoonlijkheid, aan een derde persoon. hadden we gewoon gedacht aan de, de, de kracht van de Allerhoogste, een persoonlijke kracht. Maar het is zijn kracht, niet een aparte persoonlijkheid. Net zoals dat met mijn geest ook het geval is. Mijn geest onderzoekt zichzelf en heeft dat vermogen ook. En kan spreken over zichzelf. Ja, wie? En Paul zegt: Zo is het met God ook. De geest, niemand kent God zozeer als de geest van God. Maar als mijn geest niet een persoonlijkheid is naast mijzelf. Wat voor schizofrene gedachten ontstaan op, dat, op het moment dat je dat zeg maar gaat. Uh, ...gaat doorredeneren. Je, dan, ga je, dan, dan ga je eigenlijk zeggen... ...dat je uit verschillende persoonlijkheden bestaat. Dat is het toch? Nee, die, de geest, mijn geest... ...dat is niet een persoonlijkheid naast mij. Dat is mijn, ja, dat is mijn, mijn geest, ja. En uh, dus... ...zeker geen derde persoon... ...in de Godheid. Dat is een conclusie... ...die totaal niet... ...gestaafd wordt door de schrift. Dus één God, de Vader... ...en hij heeft... Een zoon, de zoon van God, en hij heeft ook de, zijn kracht, zijn geest, dat is de kracht van de Allerhoogste. Maar dat is, en in verband met de zoon, en in verband met de geest, praten we niet over een, een, een tweede of een derde persoon in de godheid. Nou, ik wil nog één punt eh, voor de pauze er eh, nog bespreken, en dat is de uitdrukking... De geest van Christus. En dan neem ik u mee naar Romeinen 8. Dat is heel interessant zoals, dat, zoals Paulus dat allerlei termen in dat verband bezigt. Hij zegt, maar jullie... Ja, ook hier heb ik weer het... het Probleem, dat is altijd zo met een thematische studie. Dan ga je van het ene Bijbelgedeelte naar het andere Bijbelgedeelte. Dan moet je eigenlijk eerst, voordat je dan die overspraak maakt, moet je even gaan toelichten waar het eigenlijk ook weer over gaat. Uh, het meeste skip ik nu, gewoon voor het gemak en voor de tijd. Maar Paul zegt dan, maar jullie zijn niet in het vlees, maar in geest. Die Worden tussen vierkante haakjes, die staan er eigenlijk gewoon niet. Dus uh, voor het gemak skip ik ze gewoon ook even. Maar aangezien geest van God in jullie woont... Indien echter iemand geest van Christus niet heeft, deze is niet van hem. Heel eigenaardig hoe hier gesproken wordt over geest van God, die in jullie woont. En dan vervolgens wordt er gezegd, uh, dus onbebouwd. Uh, dat is, hier wordt het, heet het geest van God en hier heet het geest van Christus. Hm? Is dat hetzelfde? Uh, ze worden gewoon uh, als uh, termen... Uh, ze, ja, wat Paulus in de ene zin nog noemt, of het ene zinsdeel nog noemt, geest van God, noemde hij vervolgens uh, de geest van Christus. Wat niet vreemd is. Geest is, heeft te maken inderdaad met kracht, maar de kracht van God, ja dat is ook de kracht die Christus uit de doden opwekte. Hou me even vast, want we zullen, ik, ik zal straks ook echt laten zien dat dat zo is. Het vertrouw is nog opvallender, want hier was het nog, geest van God, die in u woon. Die in jullie woont. Geest van Christus. En hier staat het dan vervolgens in vers 10. Maar indien Christus in jullie is. Hé. Hm? Hey, geest van God in ons. Geest van Christus in ons. En hier zegt Christus in ons. Hoe dan wel? Nou. Ja. Christus, kijk. Christus is Dat is trouwens ook. Romeinen 8. Hè? Hij is uh, gestorven. Wat meer is de opgewekte. Die thans. Ter rechterhand Gods is. Daar is hij boven. Dus lichamelijk. Is hij daar? Ja, maar in zijn, ge zijn geest, namelijk zijn woord, zijn kracht, heeft hij achter dat, Is dat zijn kracht en zijn woord? Jazeker, het is ook de kracht en het woord van God. Dat is, zie je hoe iets de geest van Christus net zo goed ook de geest van God kan zijn? Indien Christus in jullie is, dan is inderdaad lichaam een dode vanwege de zonde... Um. Ja, hier, inderdaad, Christus in jullie is, hoewel, nou, door zijn geest, namelijk zijn woord dat in ons woont. Dat is allemaal identiek. Het is niet zo van, ja, oh, de geest van God woont in mij, de geest van Christus woont in mij, zijn woord woont in mij. En uh, alsof, dat dan, alsof, of, alsof je iedere keer een plus uh, tekentje erbij moet zetten. Van, uh, dus dat het allemaal verschillende... Entiteit of zoiets, of persoon of zo. Nee, dat is helemaal niet de gedachte. Geest dat is kracht van Hem, van Christus. En ook zijn woord. Dat is allemaal uh, in feite uh, synoniemen, uh, aanduidingen van diezelfde werkzaamheid van God. Maar zegt Hij, dan is het lichaam een dode vanwege zonde. Maar geest is leven. Hé, hey, maar die zagen we al. Geest is leven vanwege rechtvaardigheid, namelijk opstandingsleven. En nou komt die, wat ik, waar ik zojuist al even op doelde, toen ik zei van die moet je even vasthouden. Dan staat er, indien echter de geest van hem die Jezus uit de doden opwekte, wat heel erg lastig is trouwens in de, als ik dan toch nog eventjes een aanwijzing uh, mag hinten naar die leer van de priëner. Kijk, als Jezus nou God was, dan krijg je dus de gedachte, ik weet het, als je het aan de, aan de theologen vraagt, dan mag je verder niet over praten, want het is een mysterie. Dan denk ik altijd, dan gaan er bij mij allemaal rode lampjes branden, en, en belletjes rinkelen, want dan denk ik van, aha, dit is, uh, hier heeft men geen antwoord op. Men loopt spaak. Als Jezus God was, Stierf toen hij stierf. Hoe was dat dan, die dagen dat hij dood was? Was God toen dood? En nog een vraag: uh, Hoe stond hij op? Nou, dan, ik weet, er is zo'n lied dat zegt hij stond op uit eigen kracht. Nou, vergeet het maar. Het is de geest van hem die Jezus uit de doden opwekte. God wekte hem door zijn geest, zijn kracht. Hem op uit de doden, wat ook weer aan een bewijs is van het feit dat hij de zoon van God is. Hij was echt dood, niet bij wijze van spreken. Hij was echt dood en als God hem niet uit de doden had opgewekt, dan had hij nog dood geweest. De, indien echter de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie woont, diezelfde geest die dus ooit God uit de doden, die woont nu in ons. Dezelfde kracht, diezelfde levenskracht, datzelfde woord. Waardoor hij uit de doden werd verwekt. Wel, dat is die kracht, diezelfde kracht. Die ook in ons woont. Moet je je voorstellen trouwens. Want als je hem mag kennen. Dan woont datzelfde woord. Diezelfde kracht, diezelfde geest. Datzelfde leven. Ook. Wat, wat hem uit de doden deed opstaan. Woont in mij. Dan moet je, dan denk je, ik volgens mij. Denk je daar altijd te gering over. Wat een powerman dat in ons woont. Uit die geest leven wij. Dat is, wij wandelen in die geest. En als je daarvan bewust bent, die enorme kracht, ja, eh, ja daar gaat het om. Dat je inderdaad bewust wordt van, van wat je hebt en wie je bent en wat, er, wat en wie er in jou woont. Want je, zie je hoe je dat inderdaad zo kunt zeggen. Wat woont er in ons? Zijn kracht. Zijn woord. Wie woont er in ons? Dat is Christus. Ja, dat is God zelf. Dat zijn niet allemaal verschillende Nee, dat is die power, die levenskracht die in ons woont. Dus ja, inderdaad, Gods geest, dat is, dat is geest van Christus en dat is Christus. De... Dat, uh, dat vloeit allemaal inderdaad uit elkaar voort. Nou, ik zie dat het uh, klokslag negen uur is. En ik, ik heb nog een paar punten die we uh, uh, na de pauze gaan uh, bespreken. En de volgende gaat worden tot wie Maar we gaan eerst even kopje de... koffie drinken. Inmiddels zijn we weer wat uh, opgefrist. En uh, we hebben gepauzeerd en ik stel voor dat we nog uh, wat, wat aantekeningen zo aan het onderwerp zullen toevoegen. Uh, deze vraag is uh, min of meer uh, zijdelings uh, ten opzichte van het, het hele thema over de geest, uh, de kracht van de Allerhoogste. En, en toch, uh, de vraag uh, die dringt zich wel aan... Telkens, juist als we dit over dit onderwerp hebben, over de ene God, dringt zich toch wel aan ons op, namelijk tot wie bidden we. Laat ik even een paar dingen daarover vaststellen. Weet u, in de, Bijbel, in de Bijbel lezen we nooit dat tot de geest gebeden wordt. Ik weet het, er zijn liederen waarin de geest wordt aangesproken, maar in de Bijbel lees ik het nooit. Ik daag u uit, de voorbeelden van de Reven waar wat wel zou staan. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, dat geldt ook voor de Zoon. Ik, ook daarvan zijn heel veel voorbeelden dat men tot Jezus bidt. Maar in de Bijbel wordt, vind ik dat nooit terug. Weet je, de Bijbelse gedachte is eigenlijk universeel. Deze, we bidden tot Eigenlijk ook weer zo logisch. Dat vind ik het mooie trouwens. Uh, als je op het Bijbelse spoor zit. Dan word je daar altijd weer in bevestigd. Want waarheid bevestigt zichzelf altijd. Omdat het consistent is. Het is namelijk waar. En anders moet je iedere keer. Uh, dan blijkt gewoon dat het niet klopt. Of dat het niet samenhangend is. De, de Bijbelse gedachte is. We bidden tot. Ja tot wie anders dan tot de ene God. Namelijk tot de Vader. En dat is door de Heer Jezus Christus... die immers ook de middelaar is... van God en mensen. Dat wil zeggen, God komt tot ons door hem... en wij gaan door hem tot God. Ook dat, dus dat voorzetsel door... is dan zo logisch. Net zoals het voorzetsel tot hem... tot God naderen we... ook zo logisch is. En dan... Als we de geest daarbij eh, ook betrekken, het is inderdaad in, Gods kreis, eh, in de geest of in één geest. En dat in de sfeer van één geest of in de kracht van één geest. Oké, okay, nu heb ik het eh, wel het waren heel systematisch even met mooie voorzetselverschillen aangegeven. Maar nu wilt u natuurlijk de balletjes hebben. Oké, okay, nou, eh, deze is wel heel fijn. Efeze 2, vers 18, daar lezen we... Dat wij door hem, en dan gaat het over Christus, hebben wij de toegang, wij beiden, en dan gaat het over jod en heiden, vooruit en besnijdenis, hè? jod en riek. Wij beiden hebben door hem de toegang in, staat er dan, in één geest, eh, tot de vader. Nou, hier heb je al de dingen die voorzetsels, die echt... Zo perfect ook weergeven waar het over gaat. U ziet het hier, door hem, dia, door hem, hebben wij de toegang. Wij, wij beiden, dan gaat het hier dus over die tweedeling van de mensen, joods en heiden. In één geest, ziet u, dit voorzitter wordt dan gebruikt, in één geest. Wij beiden, ongeacht of het joods is, of heidens, of Grieks, of whatever, hoe je het ook maar noemen wil. Eh, Welk verschil er ook mogen zijn, het is in één geest, in, in, in ook in het woord wat die ene geest ons heeft gegeven, maar ook daarin, daarmee, ook in de kracht van die ene geest, hoezeer er ook verschillen zijn, het is in één geest dat wij de toegang hebben naar de vader. Pros, hè? dat is naartoe de vader. Nou, hier vind je het in eigenlijk eh, zo perfect eh, weergegeven we bidden dus tot God en dat door de Heer Jezus Christus hebben wij de toegang. Hij is de middelaar en het is inderdaad in één geest. Met name die eerste twee elementen van namelijk dat we tot God de Vader bidden en dat dat dan is in de naam van of door de Heer Jezus Christus. Ik geef u een paar voorbeelden. Romeinen 1, vers 8. Dan zegt Paulus, in de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. Tot wie bidt Hij? Tot Zijn God. Hoe doet Hij dat? Wel, door Jezus Christus. Uh, dat wil zeggen, via Hem. Dat Hij is de weg Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot vader dan door Hem. Dat is de weg waardoor wij tot God naderen. Romeinen 7. Gode zij dank. Door Jezus Christus, onze Heer. Wie danken we? God. Hoe doen we dat? Door Jezus Christus. Ook hier weer hetzelfde Griekse voorzetsel door. ze 3. Al wat je doet, ongeacht of het met woord of werk is, sprekend of doen of handelend, doet het alles in de naam van des Heren... Ik denk dat de, er de, geen vertaling of de staat. Nou, dat weten we niet. Dus niet um, maar kijk het maar even na. Vanuit welke vertaling ik dit citeer. Ik denk dat er staat de vertaling. In de naam des Heeren Jezus. Uh, God de Vader dankende door hem. Dus, uh, ook hier is het weer. Uh, we doen dat alles. Uh, we danken God. En hoe doen we dat? Wel door de Heer Jezus Christus, God, de Vader. Sorry. Ja. <laughs> uh, was ik dat? Nee, dat was ik. Sorry. Oh nee, nee ik, ik zat, te denken uh, dat je naar de livestream of zo zou te luisteren met enige vertraging. Uh, maar goed. Uh, ook hier dus weer door Hem. Dan heb ik er nog eentje. In uh, de Hebreeënbrief sluit er mee af. Laten wij dan door hem, door de Heer Jezus Christus die buiten de lege plaats heeft geleden, laten wij dan door hem goden, of aan God, voortdurend een lofoffer brengen. Aan wie brengen we de lofoffer? Aan God. Hoe doen we dat? Via welke weg? Door hem. Ja, het is trouwens heel opvallend dat als het gaat over, volgens mij is dat bij de eerste of de tweede keer nog aan de orde geweest, dat de Bijbel heel Specifiek dat ook zo aangeeft. Hè? Alle, 1 Korinther 8. Ja, die is zeker voorbijgekomen. Waar staat dat? Dat alle dingen uit... Eh, voor ons nog dan is er één God. Ja, zo staat het. Voor ons nog dan, zegt Paulus. Nee, laat ik het hele, de hele vers even citeren. Al zijn er goden in menigte en heren in menigte. En inderdaad, die zijn er in de aarde, op de aarde en in de hemel. Voor ons nog dan, zegt Paulus, is er één God... De Vader, uit wie alle dingen zijn. En wij tot hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Nou, hoe, hoe helder wil je het hebben? God, de bron, God, die ene God, de Vader, hij is de bron uit wie alle dingen zijn. En hoe komt dat? Door de Heer Jezus Christus. En het zijn die voorzetters die karakteristiek zijn. En vooral als het gaat over de zoon, het is altijd door hem. Nou, uh, hier, hier ziet u het. Uh, tot als je dus de vraag stelt van, ja, tot wie bidden wij? Nou, uh, logischerwijs, tot de ene God. En dat doen wij inderdaad door de Heer Jezus Christus. En ongeacht trouwens of je, want dat is nog een andere vraag... Uh, doet alles in de naam van de heer Jezus. Uh, het is uh, vaak uh, de gedachte mm. dat dat een standaard formule dan is uh, bij een gebed. Uh, dat je altijd dan zegt van in de naam van, zeg ik zo. Uh, waar ik overigens totaal geen kritiek heb. Begrijp ik goed. Maar het idee is niet zozeer dat je de, altijd die formulering gebruikt. Maar dat het altijd op gezag is van hem. En ook onder zijn autoriteit. En je daar dus van bewust bent. Ongeacht of je die formulering gebruikt. Maar dat is een andere kwestie. Ja, uh, er moet nog iets aan de orde gesteld worden. En dat is iets wat u misschien... Uh, misschien kent u deze term niet eens... Comma Johanneum. Uh, maar hij is berucht. Naar nou, aanleiding van deze, uh, een van deze avonden heb ik nog een vraag gekregen... ...en ik heb hem al heel wat keren uh, via de mailbox of via andere wegen gekregen... ...hoe dat zit. Want ja, als je dan vertelt over die ene God... En dat de Bijbel één God kent, namelijk de Vader, en dat er niet zoiets bestaat als de, een drie-eenheid of één wezen, drie personen. Uh, dat is gevoelig, dat weet u. En ik zou zeggen, uh, als u dat niet weet, kom er maar eens vooruit. Dan zal blijken dat het heel gevoelig is. Maar dan, uh, vast, dat is mijn ervaring, kom je op één. Bijbels, dus aanhalingstekens, argument. En dan zegt men, staat toch in Johannes 1, Johannes 5, wordt er gezegd over die, over, wordt er letterlijk gesproken over de, deze drie zijn één. Dus als bewijs voor de leer van de drie eenheid. En dat heet de, het comma Johanneum. En laat ik hem eerst even voorlezen uit de mbg verdaling en ik heb het expres eventjes uh, nou goed weergegeven. Wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. Uh, maar dat ga ik straks toelichten. Dit is Hij, vers 6. Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus, niet zeg met water, maar met het water en het bloed. En met het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. Nou lees ik even meteen uh, verder. Gewoon hier, dit laat weg. Want drie zijn er die getuigen: de geest, het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Dus hier staat inderdaad, er wordt gesproken over de drie eenheid. Dat wil zeggen, deze drie zijn één. Maar waar gaat het dan over? Over de geest, het water en het bloed. Die drie zijn één. Nou staat er in een, een aantal Bijbelvertalingen, meestal tussen of het is weggelaten. Of het staat tussen vierkante haakjes, staat deze tekst nog bij in het rood. Ik heb hem meteen doorgestreven om heel duidelijk aan te geven dat het gewoon een later toevoeging is en een verzinsel. En zelfs een algemeen erkende verzinsel. Dat het uh, hardnekkig in de Bijbelvertalingen telkens toch weer binnengesloten is. Uh, dat is wel veelzeggend. Maar daarover straks meer. Uh, het gaat over de, die, uh, die tekst dan die door. Uh, die men eraan toegevoegd heeft. Want drie zijn er die getuigen en heeft men eraan toegevoegd in de hemel, namelijk de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde en nou gaat het de geest het bloed. Dus het idee is dan, wat men eraan toegevoegd heeft, ja, er zijn er drie die getuigen in de hemel en er zijn er drie die getuigen op aarde. Weet u wat het is? Dikke daar. Het staat er niet. Ik zal, u, ik zal het u laten zien. Want we moet een aantal toelichtingen opmerken maken. De, deze rode woorden, en doorgestreepte woorden, staan bekend onder de Latijnse naam Comma Johanneum. Comma betekent uh, korte zin. Ja, als we een zin korter, korter maken, dan zetten we een kommatje. Vandaar dus. En uh, dat Johanneum verwijst uiteraard naar, uh, naar de naam van het Bijbelboek, namelijk naar Johannes. Oké. Okay. In de nieuwere Bijbelvertalingen zijn deze rode woorden of tussen, zoals ik gezegd, al even heb aangegeven, tussen vierkante haken geplaatst, waarmee men aangeeft dat uh, het niet in, de, in, het ors-, in het origineel staat, of dat het zwaar omstreden is, of het wordt we geheel weggelaten. In de, uh, als je een goede vertaling is het gewoon helemaal weggelaten. Uh, ik, ik, ik heb juist, vlak, vlak voor ik wegging heb, nog even gekeken, bijvoorbeeld in een hele goede vertaling... Uh, de telosvertaling. En dan uh, is het gewoon weggelaten. Met een aantekening van sommige vertalingen geven dat weer. Maar dat is gewoon een late toevoeging. En zo hoort het ook. Heb je meteen ook de lezer eventjes toegelicht van waarom dat er dan niet in staat. Uh, weet je hoe, het, hoe de vork stel de stijl zegt? Deze woorden, die, uh, die rode woorden, dus die rode doorgekraste woorden. Die ontbreken in... Alle Griekse handschriften. Er zijn, er, zijn, ja, er zijn veel handschriften van het Nieuwe Testament. Maar er zijn drie grote handschriften. Je hebt de Sinaïticus, de, de Alexandrinus en de Vaticanus. Dus het zijn meer en meer complete handschriften van het Nieuwe Testament. De oudste. En daar ontbreken ze die woorden. Dus niet een deel van die woorden. Nee, daar staat het helemaal niet. Dus alle betrouwbare teksten, oude teksten... Daar vinden we die woorden totaal niet. Het was pas in de middeleeuwen dat deze tekst in de Latijnse geschriften uh, werd gevonden. En waarschijnlijk is dat via een, ja, een of andere commentaar of de kantlijnen, hebben later de, uh, schrijvers, overschrijvers, hebben het tussen de tekst geplaatst. Uh, kijk, dat is pas in de middeleeuwen gebeurd. En niet dus in het originele Griekse handschrift, want u weet het, het, ons Nieuwe Testament is in het Grieks overgeleverd. Nee, in de Latijnse vertalingen, past in de middeleeuwen, dat eh, dat eh, in zwang eh, geraakte. En ja, de leer van de drie eenheid is niet gebaseerd op deze tekst, maar het is precies omgekeerd. Deze tekst sloop binnen nadat de leer van de drie eenheid tot toch maar was verlaat. Want dat is in de derde en eh, de vierde eeuw gebeurd. Nee, in de vierde eeuw. Officieel tot dogma verklaarde leren in de drie jaar. En daarna, toen kwam, we, kwam, kwam dat stukje tekst, dat comma johoneum, kwam in de Latijnse taal, is dat binnen, gesmokkeld. Volkomen ten onrecht, men heeft het toegevoegd en het loutere feit um, dat men zich hierop beroept... Als, als bewijs van de drieënheid geeft wel aan hoe, uh, hoe armoedig het gesteld is met de bewijsvoering. Met, uh, voor de drieënheid. Ik bedoel, over, dan hebben we het over aller, aller, allerbelangrijkste bijbelswaarden. Namelijk van de ene God. En dat vermengt men. En op basis van wat dan? Wel op basis van een tekst die zo overduidelijk veel later... In, uh, via het Latijn, de kerk, dat was de taal ook van de kerk, van de, de kerk van Rome de Volgata, natuurlijk. De Vulgaat was Ja, de, ja nou, kom, uh, ik geloof dat ik er nog een aantekening bij heb. Uh, maar, nee, in de Vulgaat staat er ook niet, want uh, ja, ik heb hem hier nog. Uh, ook de Rooms-Katholieke Kerk, waar tegenwoordig in haar Latijnse bijbelvertuin, de Vulgaat, het comma joveneum, weg. Dus zelfs in de Vulgaat, uh, erkent zelfs de Rooms-Katholieke Kerk... Die toch echt wel de proponent is van de leer van de drieënheid. Ik bedoel, het is onder haar vleugelen, zeg maar, ook uh, ontstaan die leer... of in ieder geval van het instituut. Maar zelfs zij laten het terecht, en uh, algemeen wordt ook nu toegegeven, kijk het maar naar in, in de handboeken, ongeacht welke. Zelfs in al die handboeken, die wel de leer van de drieënheid onderschrijven, en alle orthodoxe leerlingen doen dat, trouwens, zelfs vrijzinnigen. Want weet u dat zelfs de leer van de drie eenheid. Een, al heb je een wereldraad van kerken. Volstrekt eh, vrijzinnig eh, bolwerk. Dat, dat gebaseerd is op de leer van de drie eenheid. Dus de Bijbel heeft men aan de kant geschoven, Maar die leer, die blijft overeind. Dus, of, het is, dit is onvoorstelbaar. Maar eh, men, men, en dat, dat is eh, wat, ja, wat iedereen kan controleren. Algemeen. Alle handboeken geven inderdaad aan, dit stukje tekst, dat komma aan Johanneem, is inderdaad een later toevoeging. Dus het louter feit dat men komt met dit bewijs, nou, dat, uh, is, uh, dat geeft dus aan, het heeft geen grond. Het heeft geen grond en het louter, dat men dan uh, met zo'n argument aankomt, uh, demonstreert slechts de armoede. To ja, de totale... Het is fantasie, ja. Nou, dus, uh, ja, ik, uh, ik ben van mening, dat moet inderdaad aangegeven worden. Als het, In de Statenvertaling wordt het waarschijnlijk tussen vierkante haken gezet. Als ik, ik heb het niet nagekeken, dat is alweer een tijd geleden. Ik heb een vertaling waar het bezoek niet in staat. Nee, de, nee. Oh. Maar wel omdat het erbij staat dat er vertalingen zijn waar het... Die het wel in staat. Hebben, juist. Ja. Ja, ja, ja. Is, ja. Nee, in de meeste uh, tegenwoordig... Het, nee, dat hoort er ook. Oh, zelfs in de waarin staat het niet eens.
1: Ik heb het
0: niet eens, achter, dan lees ik het nog niet. Uh, ik meen, als ik me maar nu ga ik het uit, de uit mijn blote hoofd, sorry.
1: HSC wel staat
0: Staat er wel, maar dan tussen vierkantig Zonder recursief, gewoon, geen onderscheid. Dus. Ik dacht tot dusver redelijk positief over de HSC. <lacht> dat, is het. Nee, dat, is het. Uh, dat is de nieuwe
1: Bijbelpotaal. Okay. Het
0: staat vaak ook ja, heel ja. Maar, uh, ja, nou goed in. Maar ik heb nu een aantal uh, feiten op mijn rijtje gezet van over die Griekse handschriften en dergelijke. En zelfs uh, kijk het maar na. Controleer wat ik nu heb gezegd hierover. Dit is absoluut een oh, veel later verzinsel. En, uh, ja, in, want als het inderdaad zo zou zijn. Nou moet ik helemaal terug. Hè. Dat er drie getuigen... Kijk het trouwens in, de na... in het hele verband. Kan Johannes dit helemaal niet eens zo gezegd hebben. Want dit gaat nergens over. Hij heeft het over de geest. Over de geest het water en het bloed. Dat ga ik nu verder niet toelichten. Maar daarover heeft hij het. En, en deze, dit, deze, dit, dit, dit tussenvoorstel is... Totaal buiten de orde van het hele betoog dat Johannes, uh, op, uh, dat Johannes hier geeft. Uh, ja, inderdaad, als het er zou staan, als het er zo toegevoegd zou zijn, de, de vader het woord en de heilige geest. En deze drie zijn één. Daarmee heb je trouwens nog niet gezegd dat het één wezen en drie personen is. Maar goed, het is natuurlijk wel woordelijk dan een onderstreping van de drie eenheid. Helaas, pindakaas, het staat er niet nou ja, ik zeg helaas, ik ben blij dat het niet staat, want er is maar één God, de Vader. En dan ben ik heel blij met die simpele waarheid. Oké, okay, um, ja. Ik had uh, ik heb nog één punt. Nou ja, ik had er eigenlijk nog twee. Ik wilde eigenlijk het lijstje van tien compleet maken, maar toen ik mee bezig was, toen ik het nog over de, ik wilde nog wat vertellen over de paracleet, maar ik dacht bij de voorbereiding, daar zou ik niet naartoe komen. Uh, en een. Dus ik hou het bij negen. Uh, ik had het al even over uh, typen, typen, beelden in dit, in dit geval, van de geest. Namelijk, welke noemde ik al? Uh, water, uh, ja, uh, nee, uh, wind en aarde. Ja. Nou, eigenlijk, ik zeg typen, maar feitelijk, uh, het, is het, het is gewoon de betekenis van het woordje pneuma en ruach. En daarvan ook dat ik zeg van, ja, maar er zijn nog meer uh, van uh, beelden, mee, andere bekende typen van de geest. En nu ga ik een, uh, een, een aantal voorbeelden daarvan geven. Zonder dat ik daarbij claim, uh, volledig heb, want in werkelijkheid zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar dit zijn de bekende De duif. Nou, die is heel, die is heel onmiskenbaar. Want uh, je vindt in alle vier de evangelieën bij de doop van de heer Jezus door Johannes in de Jordaan, dat de hemel zich dan opende. Johannes zelf was daar ook getuige van. Ik bedoel, ja, niet alleen de schrijver van het Johanneshevereniging, maar ik bedoel Johannes de Doper. En, en toen de heer Jezus opstond uit het water, uit het graf, dan lees je, de geest daalde in de gedaante van een duif neer op hem. En... Toen klonk ook de stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. In alle vier de evangelieën vinden we dat beschreven. En die duif die dan neerdaalde, en een duif in dat, nee de geest daalde in de gedaante van een duif. En hij stond op en de geest daalde op hem neer. Of hij, op, nee, opstaande daalde de geest op hem neer. Zo was het. Um, ja, het e idee van een duif, een uh, wij zeggen uh, brengt vrede, maar in het algemeen is een duif een embleem van een dier, dat een vogel, dat een boodschap overbrengt. Uh, de borstduif, ja. Uh, um, die, dat heeft trouwens ook een hele oude gedachte, want uh, een, een, een duif die neemt iets mee. En dat, dat wist Noach ook ooit. Ja. En wat nam hij mee? Een olijftakje. Ja. Dus eigenlijk was de boodschap, terwijl de hele wereld eigenlijk een groot graf, een groot graf was. En, maar daar was weer een embleem van nee. le nieuw leven. En de, de boodschap die overkwam, die tot Noach en de arkbewoners kwam van. is nieuw leven. Weet je trouwens dat de ark... Op de ark, de ark op de Ararat stranden. Op de 17e. Ja, 17, ja. Dat was op de dag dat heer Jezus later zou opstaan uit de doden. Maar goed, die, die boodschapper, die duif, die, die verkondigde een nieuw leven. Dat is de boodschap. En dat is eigenlijk ook wat de Geest doet. Die heeft een boodschap. Hij spreekt. ...en Waar spreekt hij over? Nieuw leven. Trouwens, daar spreek ik de olijf in het algemeen van. Want nu heb ik een tweede beeld. Olijf, <laughs> olie. Olijf, ja. olie. Ja, ik zeg, olijf zet ik er even bij, want je hebt ook nog andere A olie. Maar dat komt uit de onderwereld. Daar kun je ook geld, goed mee geld, geld mee verdienen. Het is wel zwart. Maar het is wel zwart, ja. <laughs> ja, zwart goud. <laughs> en je kunt er sancties mee. Uh... De nou, maar we hebben het over olijfolie. En dat is wat uit, uiteraard uit de olijf van voortkomt. Een olijfboom sowieso is al een beeld van nieuw leven. Want een olijfboom gaat eigenlijk niet uit. Hij regenereert zich altijd maar. En uh, wat gebeurde er met olie? Daar werden mensen mee gezalfd. Een priester werd er gezalfd met olijfolie. Uh, koningen werden gezalfd. Koningpriester. Als ik zeg dat Jezus de Christus is, krachtens zijn opstanding uit de dood, dat betekent hij de Christus of Mashiach, betekent hij is gezalfd en hij is uh, en dat verwijst hij hier dus naar gezalfd met dat waar olie een beeld van is, namelijk Gods geest. En zo is hij de Christus geworden. Hij kreeg de geest om leven. En zo stond hij op uit de doden. En zo werd hij de gezalfde. De koning, de onvergankelijke koning, priester. En trouwens, eh, waar het in de Bijbel olie voor gebruikt wordt. Om allerlei redenen. Want we weten natuurlijk allemaal wat voor het geweldige nut en de functie van olijfolie. Maar eh, in de Bijbel is het vooral ook, het maakt licht. Het geeft licht. Het licht dat in de heiligdom brandde... Uh, dat was het licht van olijfolie. Maar de priester in het heiligdom ging altijd voor dat het licht was. Dan heb ik nog een type. En dat is vuur. Eigenlijk, het zijn prachtige beelden van wat geest is. Het is kracht. Ja, en het zijn eigenlijk emblemen van, van geest. Uh, het brandt. Ja, in dit geval ook, uh, je leest in al je handelingen 2, dat dus, like, is de meest bekende... En er verdeelde zich op hen tongen als van als van vuur. Het was niet zo, maar het, daar leek het op. En vervolgens spraken zij ook vurig. En dat wordt ook nogal eens gezegd van uh, Apollos, lees hij was vurig van geest. En dat betekent, daar uh, ja, zat power in, maar het, het is ook heel aanstekelijk. Het geeft ook licht. En... Um, uh, in de Romeinen 12 zegt uh, Paulus uh, ook: uh, vurig, Wordt vurig van geest. En dat is, dan zie je ook het, uh, precies wat geest doet. Maar dat is ook wat het woord van God in je uitwerkt. Dat, dat woord is power, is geest, maar dat maakt ook vurig. Er is dus nog een type. Ja. Uh, wat dacht je van deze? Water. Lek. Nou levend water moet ik zeggen. Stromend water is een type van, uh, van de geest. Je leest in Johannes 7 de laatste, de grote dag van het feest dat de Heer zegt, komt allen? Nee niet. Uh, Wie dorst heeft, die komen en die drinken van het water van het leven om niet. Hoe staat het nou? die dorst heeft, die komen. Ja, en die drinken van het water van het leven om niet. En en er staat trouwens bij, dit zeide hij, dit zei hij van de geest, die zij die geloven, zouden, die geloven waren, zouden ontvangen als, eh, als hij verheerlijkt was. Want de geest was er nog niet. Dat zie je trouwens ook. Eerst werd hij verheerlijkt en toen kwam de geest, de, namelijk als de onzienlijke Christus, kwam eh, tot hen. Dit zei hij van de geest. Heel uitdrukkelijk, dat levende water. De wolk. Nou, ik, ik houd bij deze vijf. Vond het wel een mooi getal. Uh, een, uh, de, een, een, een wolk. In, uh, is ook een type, een embleem. Iets minder bekend van de geest. Ja, een wolk. Daar kun je trouwens. Dat pak, laat zich niet pakken. Dat is niet tastbaar. Wordt meegevoerd door de wind... Uh, je leest ook uh, dat het, het volk leidde in de woestijn. Uh, het was trouwens, uh, het maakte de dingen onzichtbaar. Je leest ook dat uh, de wolk was duister, de zaak, maar in de nacht gaf het licht en ging het, het volk uh, vooruit. Uh, dat is ja, precies ook wat de geest is. Trouw, een wolk maakt altijd onzicht, maar je leest ook van dat de heer Jezus uh, ten hemel op de Olijfberg. En dan staat er, een wolk ontrok hem aan hun ogen. Nou, en dat is waar, waar we eigenlijk, daar, dat is toch de, de, de situatie tot op de dag van vandaag. Wij zien hem niet, maar daar is die wolk. En die leidt, geeft licht, kunnen we niet tasten, maar die... Uh, die leidt ons uh, op de weg. Nou, en zo zie je, uh, want ik zit nog aan, uh, aan andere figuren te denken. Aan iemand die, iemand die water, water droeg met een kruik en die uh, de discipelen bracht naar de, de opperzaal. Dat is ook een type van de heilige geest. Maar dit zijn van die overduidelijke beelden, emblemen van Gods geest. De kracht van de Allerhoogste. Nou... Daar wilde ik het uh, voor vanavond uh, bij laten. En uh, ik, ik, ik meende juist ook omdat toen wij deze avonden gepland hebben, toen we, uh, in aanvang had ik deze avond over de geest, dacht van al, dat is niet nodig. Maar gezien wat er allemaal is uh, opgekomen in de christenheid en dat wat er geleerd wordt over de geest, uh, ik ben blij achteraf nu. Dat we dat er toch bij genomen hebben, zodat we het scherp krijgen wie en wat is die geest van de Allerhoogste. En dat er uh, op deze wijze uh, amper zijn allerlei misverstanden ook uh, uit de weg geruimd zijn, hoop ik. Uh, in ieder geval, ik uh, daag u uit om het te checken en na te gaan of deze dingen zo zijn. En niet, mij niet eerder te geloven dan dat u het zelf hebt gezien in de schrift. Dat geldt voor elke bewering die ik gedaan heb. Uh, dit was mijn verantwoordelijkheid, en dat wat ik u zojuist zei, dat is jouw of uw verantwoordelijkheid. Ik wil er daarbij laten. Z zijn er nog brandende? Uh, Mooi woord in dit verband: hè? brandende, vurige vragen. Ja, ik heb nog een vraag. Nou. hoe uh, zit dat dan met het bidden tot Jezus? Want wij bidden toch eigenlijk ook met Jezus, we danken Jezus voor wat hij gedaan heeft, en we bidden ook of hij in ons hart wil komen. Of noemen we dat dan verkeerd? Uh, dat laatste vind ik lastig om te beoordelen. Het enige wat ik wel kan zeggen is. Uh, in gebed. Ja, nou, daarmee herhaal ik eigenlijk wat ik zojuist zei. in de Bijbel lees ik alleen maar dat er tot God gebeden wordt. En ik lees nergens dat uh, de heer Jezus in gebed wordt aangesproken. En uh, ook de formulering trouwens van. Uh, tot, dat tot Jezus gebeden ik zei wat ik zojuist zei over de geest, hè, dat je nergens leest dat, we, dat tot de geest gebeden wordt ik lees het ook nooit, dat tot de Heer Jezus gebeden wordt uh, gekomen tot God, door hem maar het wordt dus wel gedaan door de prikanten oh ja, ja maar dat, dat, dat kan ik niet dus van uh, dat moet dan dus eigenlijk Nee, nee, dat lijkt mij ook. Ja, ik. ik, ik ja, nee, ik, maar ik heb wel meer dingen vanavond gezegd die door predikanten niet gedeeld zullen worden. En ja, dat is. Wat zij, kijk, wat zij zeggen is voor hun rekening. En het is voor ons om het te checken. Dat geldt trouwens ook voor wat. Dus wat bijvoorbeeld. Niet alleen voor wat André Piet zegt, maar voor wat predikanten zeggen ook. Als zij zeggen van ja, we bidden tot Jezus. Dan ik, nou, waar staat dat dan? Dat is de enige vraag die ik stel. En dan. Ja, dan kan ik niet anders dan inzien van wat ik zojuist naar voren bracht. En dat is ook meteen, uh, ja, ik herinner me dat toen ik met deze serie begon, dat was in januari waarschijnlijk, uh, of in februari, weet ik niet meer, maar in ieder geval. En, uh, maar in ieder geval, toen zei ik al van ja, we raken een onderwerp aan, een thema, zo'n de ene God, ik geef u op een, op een briefje, dit staat zo verschrikkelijk haaks. ...op wat hierover geleerd wordt, want de leer van de drie eenheid is, is de basis van alle geloofsbeleidenissen. En ja, je moet, je moet lef hebben om daar tegen aan, tegen aan te houden. Nou, ik heb toen ook trouwens gezegd, dat doe ik eigenlijk, in, eigenlijk niet. Wat ik doe is, ik wil laten zien wat de schrift zegt, en dat dat haak staat op en snijdt met de, dat wat er gangbaar in de orthodoxie altijd over naar voren gebracht is, ja, zo het. Dat is nu dat, dat, dat is zo. En de vraag is: waar geven we wat zwaar is, moet zwaar wegen? Nou, Ja, een vraag of een opmerking. Vanaf het, um, het hele onderwerp, de Heilige Geest, was me eigenlijk de hele tijd um, een beetje bijgebleven. Dat in Johannes 20, staat, um, ik zat te voorlezen, ik heb trouwens de staat vertelde, ja? een vertalen op mijn app. Um, er zijn, Jezus dan zei wederom, tot hem: vrede zijn jullie die gelijke van mij de Vader gezonder heeft, zet ik ook u die in. Als hij dit gezegd had, blies hij op hen en "Ontvang ontvangt de Heilige Geest: zo ga je iemand zijn zonden vergeven. Die worden zij vergeven, zo ga je iemand zonder houdt. Die zijn ze gehouden. Kan hij daar wat? Uh, nou, dat laatste is misschien eventjes, uh, is nog weer een onderwerp apart. Want ik denk ja. dat over dat, uh, wat de Heer Jezus zegt uh, tegen de twaalf, over de, zijn apostelen, dat zegt van uh, wie je zond, zondig of schuldig houdt. Dat is zo, dus dat is, dat is ook het apostolisch gezag, dat het gezag wat zij, die autoriteit die ze als apostelen kregen. Maar de gebeurtenis zelf illustreert, denk ik, heel treffend waar we het ja. vanavond over hadden, namelijk dat geest leven is. Ja. En de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding. Of in de avond daarvan. Dat hij op hen blies. Dus, maar, nou ja, de, de associatie van blazen en adem en geest en leven. Die komen in, op deze manier helemaal samen. Want we hebben het over degene die op de, die dag uit de doden werd opgewekt, De geest kreeg. En wat doet hij? Hij zegt ontvang niet de heilige geest. Dat er onbepaald trouwens. Er staat ontvang heilige geest. En hij blies op hen. Eigenlijk dat wat uit zijn mond voortkwam, dat is trouwens, als je spreekt, dat is adem. Het woord komt daarin mee, je hoort dat, maar het is adem. Nou, hij spreekt tot hen, hij zegt, ontvang mijn geest. Maar dit is levend woord. Hij zou dat trouwens al eerder gezegd in Johannes 6, dat hij zegt, uh, mijn woorden zijn geest en leven. Geestelijk leven. Ja, dat is wat zijn woord is. En dat gaf hij en toen... Daadwerkelijk. En in feite dat wat vijftig uh, dagen later plaatsvond, ja, toen gebeurde dat demonstratief, maar feitelijk de dag van zijn opstanding, toen ontvingen zij inderdaad al dat leven. Namelijk ja, dat levende woord. Dat is wat de geest is, de boodschap van het nieuwe leven, dat olijftakje wat de duiven meebrengt. Dus ja... Ik denk dat het, eh, wat de heer Jezus toen symbolisch deed, eh, illustratief is voor, ja, voor waar we het vanavond over hadden. Wat de essentie van geest is en de geest van de Allerhoogste en wat, en wat er op de dag gebeurde dat hij uit de doden werd opgewekt. Ja. Ja? ja? Ik hoop dat je er wat mee kunt. Nog één? Ja, we verder. Dan gaan wij verder. Wij gaan altijd verder. Ja. Met het hoofd omhoog. Is er uh, nog een
1: Deze avond. Hè?
0: Ja, nou, dat is, uh, dat is een goeie. Uh, we hebben het al uh, eventjes vooraf erover gehad. Dit is de laatste avond van uh, dit seizoen. Uh, dan hopen we in september uh, het uh, weer uh, te gaan oppakken. September of oktober, dat hou ik nog eventjes in het midden. Ja. Maar uh, dan willen we inderdaad weer uh, hier ter plaatse... Ja, Christine en Frank die hebben. Uh, gezegd. Ja, nou zit je er vast op. Ja, <laughs> en, maar, maar de vraag is waarover we het dan gaan hebben, dat weet ik nog niet. Uh, maar, uh, dat is misschien wel een aardige, een aardige gelegenheid om dat nu eventjes te opperen. Ik hou me zeer aanbevolen voor, uh, voor, uh, voor tips. Goed. Ja, voor onderwerpen. Niet omdat ik geen onderwerp heb, maar juist om, daar, om dan bevestigen Want er zijn eigenlijk een heleboel dingen. Maar ja, als een soort van bevestiging van, ja, dat moeten we gaan doen. En misschien eh, hebt u inderdaad wel een hele mooie suggestie. Dit keer hebben we, een, dit seizoen hebben we twee onderwerpen gehad. Wat was het, het overkoepelende thema van de eerste keer? Alle, alle mensen. Oh ja, oh ja, dat was alle, alle mensen, ja. mensen ja. <laughs> ja. Ja, we hebben dus toen eigenlijk twee korte series van vier... Van vier ...avonden gehad, als ik me niet vergis. Dan hebben we acht avonden in totaal gehad. En nou ja, dan uh, pakken we in Naja Deo Volente. Uh, pakken we de draad dan weer op? Ja, dat, uh. Dus, ja, als antwoord op de vraag, ja. gaan wij we verder? Wij, wij gaan ja. verder. <laughs> ja. Goed, zullen we deze avond, ja deze avonden ook, uh, maar ook deze avond nog afsluiten met dankgebed. Trouwe God en Vader, we danken u voor het feit dat we ook vanavond weer met elkaar de schriften mochten openen. En ongetwijfeld alles wat wij zeggen over uw woord, dat is per definitie gebrekkig, maar uw woord is volmaakt. En als dat toch, al is het via een gebrekkige weg, tot ons gekomen is, dan zal het altijd zijn kracht bewijzen. En ook zijn licht verspreiden. En zijn levenskracht, levend water is het. Wat uw woord is en wat uw geest daarin aan ons doorgeeft. Heer, we danken u dat u ons dat geeft en dat we prijzen onszelf gelukkig dat u ons zo enorm rijk maakt met het kennen van u, de ene grote, almachtige God en vader. En we danken u, Heer, dat we ons los mogen maken, nee, beter gezegd, dat uw woord ons losmaakt van menselijke gedachten, menselijke beweringen. Dat kan soms pijnlijk en scherp en moeizaam zijn, maar wat we ervoor in de plaats krijgen is oneindig veel meer en rijker en groter en duidelijker en simpeler dan dat. We danken u vader zo voor dit zijn, voor de ontmoeting met elkaar, voor de rijkdom die we het mogen bezitten in hem die de dood heeft overwonnen. Christus Jezus onze Heer, de Redder van deze wereld. Vader. We bevelen elkaar zo ook bij u aan. We danken u dat we geheel voor uw rekening zijn, dat u ons leven leidt, dat u die volk bent en geeft, die lichtend ons voorgaat. En van u verwachten we nooit te veel. In dat dankbare besef willen we deze avond zo afsluiten. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen.